0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido! Muy bien, muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos por eh, conectarse de nuevo a este Facebook Live. Eh, te quiero pedir un enorme favor que te eh, sumes a nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en Spotify, en YouTube, en fin, todos los canales que seguramente verás eh, también al final de este video. Eh, son las redes sociales de Friedman Latinoamérica. Te quiero agradecer la atención. Y, bueno, el día de hoy estoy muy contento porque hemos logrado... Eh, Cuadrar agendas con Sharazad Jaramillo, que es la líder de diseño de Friedman Group. Me voy a permitir presentar a Shar antes de cederle la palabra. Eh, Shar, Sharazad eh, Jaramillo es líder de diseño gráfico con experiencia en la elaboración y diseño de cursos sobre aprendizaje, sobre comunicación, campañas internas, desarrollo de materiales para capacitación. Y las empresas en las que ha participado son muy variadas, empresas de retail tradicional, eh, tiendas departamentales, restaurantes, industria eh, de, de seguros, financiera, etc. podré hablar media hora acerca de la, la experiencia que tiene Shara, y la verdad es que muy contento de que Shara nos hayas dado este espacio. Agradecerte el, 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 el espacio que nos das en tu agenda, Shara. Ah,
1: muchas gracias, Carlos, también. Es un honor para mí, nunca había hecho esto y estoy muy emocionada de, de estar contigo también de, de este tema, que es muy interesante, la verdad.
0: Muchas gracias, Shara, y nosotros más emocionados de escucharte, así que uh -huh. vamos a echar una plática muy relajada, vamos a, no sé si tienes un cafecito por ahí, pero vamos a, a platicar. Me <risa> gustaría lanzar adelante eh, eh, algún... Es importante hablar del contenido. Este Facebook Live vamos a hablar sobre la importancia del diseño gráfico aplicado al contenido. Y me gustaría lanzar algunas preguntas al aire. Eh, pensando en que un contenido de calidad es indispensable, eh, sobre todo cuando es en e-learning, que venga bien diseñado. Porque hoy más que nunca se ha resaltado la importancia de atender a los tres tipos de público, ¿no? Al visual al auditivo, al kinestésico, y finalmente el diseño gráfico participa mucho en los tres, curiosamente pensaríamos que el auditivo no, pero tiene mucho que ver con los podcasts, tiene que ver con, eh, tiene que ver con, con los videos, evidentemente también ahí hay audios, entonces toda esta experiencia es importante y me gustaría que nos platicaras un poquito al respecto qué es lo que opinas de, de esta experiencia y de esta parte del diseño, Sharon.
1: Fíjate que eso es importante, o sea, creo que eh, algo muy interesante es que en la, la última publicación de, de la encuesta que se hizo de Estatista fue que 3.500 3, 3, millones de personas ya cuentan con un teléfono inteligente, entonces ¿qué nos da pie a esto? o sea, el, ya todo el mundo está expuesto a las redes a contenidos, contenidos muy rápidos, plataformas digitales en las que todo el tiempo estamos bombardeados de contenido. ¿Esto por qué es importante para las empresas? En las empresas observamos algo. Es, ya es muy importante también esta capacitación con tus colaboradores, que ellos conozcan realmente cuál es la experiencia que le quieres transmitir a, a tus usuarios y no solo como clientes internos, sino como cliente externo. Entonces, Fíjate, según el Foro Económico Mundial, uh -huh. el 54% de todos los empleados necesita o tiene una necesidad de capacitarse. Ahora, okay. ahora lo vemos mucho, hay, hay, muy, hay muy poco porcentaje en los colaboradores que realmente se sienten como con esta capacitación constante para ser alguien frente a cualquier reto laboral. Entonces... Ahí vemos dos puntos muy importantes. Uno, el tema de contenido de aprendizajes. Y otro, cómo tenemos tantas cosas a la mano que hay tantos contenidos y en cuál te vas a enfocar. Ahí es donde entra el diseño. O sea, como diseñadores tenemos que buscar esta evolución en la que, pues, poner cosas visualmente atractivas, cosas rápidas, cosas ágiles, cosas que realmente ¿Qué buscas entre las miles de opciones que hay allá afuera?
0: Una experiencia. Ok. Fíjate que he escuchado que, y, y, y sumado a este comentario que hace sobre redes sociales, que hoy la posibilidad de captar la atención del participante, del estudiante, es en unos cuantos segundos. Es Hay muy... la importancia de que el diseño sea llamativo, atractivo, sin estar totalmente cargado, ¿no? Porque también creo que es importante evitar el que esté tan tan cargado de imágenes que a lo mejor me distraiga. Es algo simple, pero algo que conecte. Y son importantes tanto el contenido como la imagen, ¿cierto?
1: Claro, de hecho, eh, tenemos que desarrollar contenidos más digeribles, mejorar esta experiencia del cliente. Algo que platicamos en otra ocasión es cambiar las palabras por oro. La naturaleza de las personas y de nuestra atención Siempre cambia la naturaleza de la experiencia que vamos a obtener. Tú ya conoces algo, ya medio has escuchado algo, ya tienes este contexto. Eh, nos pasa mucho hasta en las películas, en reseñas, todo. Entonces, cambiar estas palabras o estos medios eh, y contenidos muy digeribles van a hacer que tu experiencia crezca muchísimo.
0: Fíjate Shara, que estuve, estuve revisando justo el día de ayer Estuve revisando unos contenidos de un audio o, o más bien de un video que habíamos hecho hace tiempo en Friedman Pero que el, el diseño no, no, no acompañaba realmente tanto al, al audio eh, Hicimos Hice la revisión el día de ayer Y me di cuenta que las imágenes que se pusieron Le dan total sentido ya al guión Tú Puedes tener un guión muy bueno pero si no va acompañado de una buena imagen de, de contenidos que realmente, o, o de imágenes que realmente hablen y vayan acompañando el guión, no sirve de mucho. Y aquí yo encontré, le encontré total sentido al guión.
1: Claro. De hecho, eh, eso es muy importante. O sea, justamente a ti como colaborador, si desde un principio tú estás viendo un, un curso en el que una empresa, un sistema de aprendizaje, que te, la empresa en el, o el lugar en el que trabajas te esté enseñando uh -huh. a darte el valor de tu empresa. Pero tú no lo ves importante, no lo crees, no lo sientes atractivo, no te llama la atención. Es algo en lo que no vas a creer.
0: Bien, muy bien, Shara. Oye, pero quería, quería preguntarte, ¿por qué es importante elaborar una propuesta gráfica eh, en, en un curso, en un, en un programa de aprendizaje? Me imagino que mucho de la filosofía del negocio va ahí, pero las redes sociales adquieren como una parte importante, TikTok y todas estas estos nuevas redes, bueno, nuevas redes sociales, entre comillas, ya TikTok ya tiene un rato, pero que están como muy de moda. ¿Qué tan importante es eh, esta propuesta gráfica, Shara?
1: Fíjate que ahí mencionas dos cosas importantes. Eh, el tema de TikTok. ¿Cuál ha sido el éxito realmente de TikTok? Y es que TikTok, los mismos usuarios generan su propio contenido. Okay. O sea, realmente TikTok solo es como una herramienta para que cualquier persona cree, esté desarrollando un contenido. Entonces, esto es algo que las empresas deben de escuchar mucho. Si el mismo, si la misma persona, el mismo usuario está haciendo contenido propio, ¿por qué nosotros como empresa o como negocio no debemos crear contenido para nuestros colaboradores, que, no, que sea un contenido en lo que ellos creen y en lo que ellos están buscando. Y ahí también la importancia, ahí haces el match con el diseño. Una buena identidad gráfica, un buen diseño debe de conectar emocionalmente con el usuario. Si no te conecta emocionalmente, podrás ponerle muchísimas palabras, normas, reglamentos, todo, pero no, no va a funcionar. Si el usuario confía en el contenido y en la identidad de su propia marca, ahí vas a generar esta lealtad de identidad con tu propia marca. Comunicar adecuadamente la información. Simplemente te lo pongo como ejemplo así tan sencillo. En un restaurante, ves un menú y muchísimas opciones, todo el texto, no ves nada de imágenes, no te llama la atención. Y a poco no hasta dices, Ay, mejor díganme qué pedir o qué me sugieres.
0: O Ni siquiera lo... te imaginas el platillo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo ves, ves el platillo enlistado, pero como que no, no se te antoja, ¿no?
1: <risa> Justo, entonces, es, es esa cuestión de ser muy específico, que tus ideas sean correctas, o sea, hay que pensar, mis ideas son correctas, lo que estoy tratando de, de poner es correcto, es visualmente atractivo, atractivo, perdón, o debo de repensar esos planteamientos.
0: Ok, fíjate, y hace, ahorita tocaste un punto importante, el, el contenido, muchas veces pensamos que proviene de la organización, proviene de áreas de capacitación, de capital humano, de operaciones, de ventas pero la realidad es que muchos de los colaboradores pueden aportar un contenido importante y esto le llamamos aprendizaje social. Recordarás, a Abraham Villalobos en un Facebook Live anterior platicamos con él acerca de las experiencias de aprendizaje y hablé justo con él al, acerca del tema de aprendizaje social. O sea, el contenido no normalmente es, eh, ahora ya no es proveniente de la organización, también proviene de los colaboradores y hay que aprovecharlo, pero de una manera creativa, no a través de algo eh, que, que contenga imagen.
1: Fíjate, algo, algo muy interesante que me llamó la, mucho la atención uh -huh. eh, fue un dato que leí en, en algún punto eh, y era, los seres humanos tenemos tendencia a darle más peso a los argumentos que confirman nuestras creencias que algo nuevo en lo que te quieren eh, basar. Okay.
0: Entonces,
1: Ahí se me hizo algo muy padre porque, fíjate, o sea, yo, como en, yo trabajo en una empresa en la que hacemos la capacitación, ¿no? En personal, en ventas y todo. Pero si yo no estoy realmente convencida en que una persona capacitada va a hacer un cambio no solo para la empresa como usuario interno, sino para la empresa, el vendedor, para el usuario final, el comprador, el cliente, Nunca voy a, o sea, no voy a tener esa, esa tendencia a darle peso en cómo va a ser mi forma de actuar internamente y externamente con el cliente. Entonces, eh, ahí es eso. O sea, ya que tenemos los valores de la empresa, ya que fomentamos estas creencias que tenemos como iguales, ahí es donde vamos a darle ese valor a la empresa.
0: Perfecto. Y ahí es
1: donde también el diseño funciona. Es educar, es hacerlo dinámico, es hacerlo divertido, fomentar, y eso hará que el diseño funcione. Nadie quiere enfrentarse a un procedimiento complicado para hacer.
0: No, y además es hasta aburrido, ¿no? Hasta aburrido, de repente tanto texto como dices, y, y bueno, pues obviamente esto complica. Dani Barbet nos dice: Es verdad, entonces confío, ya tienes aquí a tus seguidores, <risa> estimada Shara. Este, muy bien. <risa> Nos dice Dani. Muchas gracias, Dani. Un fuerte abrazo. Eh, me gustaría preguntarte algo más, Shara, este, y esta es, digamos, que la parte central de nuestra charla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo unir los temas de diseño, cultura, de aprendizaje y learning? A ver, tú puedes tener una plataforma de aprendizaje, la que sea. Puedes tener la más avanzada, la más costosa, la más sencilla. Hay opciones, por supuesto, en el mercado pero ¿qué importancia tiene? Porque tú puedes tener una plataforma buenísima, que, que corra en un motor buenísimo, pero la realidad es que mucho lo hace el contenido, y ya lo vimos con Abraham, el contenido, pero también si tienes un contenido que es aburrido, pues no sirve. ¿Cómo, cómo unirlo, Shara? Porque es importante esta comunión entre el contenido y la imagen, ¿cierto?
1: Claro. Es... Eh... Justamente el valor que tú le estás dando a tu contenido es el valor que ellos van a, van a recibir como usuario. Entonces, okay. es, estamos, o sea, en las marcas vemos un proceso de aceleración de contenido inmenso. Entonces, ¿qué debemos de, ¿en qué debemos enfocarnos? En ser muy específico, aprovechar el audio, el terreno del audio en el que estamos con nuestros colaboradores. Ellos ya tienen el contexto, ellos ya saben de qué va. Aprovecha eso, no para meterle muchísima más información de por qué debes de ser así, de quiénes somos. Ellos ya lo conocen. Entonces, desarrolla este contenido muy digerible. Apóyate de, de elementos que llamen la atención, de fotografías. Eh, lo que te comentaba, que ellos se sientan realmente que es un contenido que sí me la estoy creyendo, que sí hago match con este contenido. No es algo que nos pasa mucho en los cursos. Eh, todos queremos bajar de stock, todos queremos poner imágenes de referencia muy bonitas, pero a veces el usuario dice: Oye, pero aquí en esta empresa todos somos dentistas, todos somos mexicanos y tú me estás poniendo gente que, perdona, pero se ve europea o. Oh. De... So, noruegos
0: de... cuando yo estoy aquí en Exacto. México. ¿no?
1: Entonces, es hacer esa coherencia entre el mensaje que estás dando y lo que estás representando gráficamente.
0: Perfecto. Fíjate, nos dice aquí JJP, JP, dice Sharazad, sí. me parecen muy actuales tus comentarios, excelentes mensajes. Muchas gracias, JP. Eh, <risa> muchas gracias. José Mauro, Victoria, nos dice, ¿de qué depende el costo de un diseño? Saludos, Sharazad. Eh, platícanos un poquito de qué depende el costo. ¿Es costoso esta parte de diseño?
1: Fíjate que en el diseño hay algo muy importante. Eh, muchas de las empresas no creen en el valor del diseño. No cree, o sea, en estos, cree que por, por ahorrar ciertos costos en el diseño, yo puedo hacer el contenido y que se aprendan todo esto pero ahí estás realmente encareciendo el valor de tu marca. ¿Por okay. es que la identidad es? O sea, ¿por qué invertir en identidad? Porque estás invirtiendo en el valor de tu marca. Es, es caro, no, no te puedo decir como esto te va a costar un peso o si le quitas esto te va a quitar, te va a reducir costos, pero el valor y los resultados que le va a dar a tu audiencia, a tu audiencia y a la gente que realmente quieras que crea en tu marca es un valor intrínseco mucho más, más importante que uh -huh. lo que no ves. O sea, no es algo tangible, pero okay. realmente el que una empresa, o sea, cuántas empresas desde chiquitos vemos eh, Coca-Cola, eh, empresas de autos, Audi, BMW que realmente queremos ser parte de esa marca. Queremos adoptar ese estilo de vida, ese estilo de forma de ser. Y eso es lo que, te da, lo que le da el valor a tu marca. Entonces, ¿por qué invertir? Porque estás invirtiendo en cómo te ven, cómo te perciben y cómo te van a querer, cómo van a querer ser parte de ti.
0: Y es que al final, Shara, no sé si coincidas con esto, pero es un deber ser. O sea, la empresa está invirtiendo sumas importantes en los contenidos como para que en la parte de la imagen se vea mermado todo ese contenido. Te decía yo que puedes tener un guión, un contenido, un curso muy bueno, pero si no va acompañado de la parte gráfica, de la parte de eh, video y demás, que me gustaría ah, ahondar un poquito, no nada más en la parte de, de la imagen como estática, sino también la parte de video, que también la hemos utilizado en Friedman. Eh, y, y a la par pregunto, ¿cómo saber que este contenido en imagen, o pues sea, este diseño gráfico, tiene calidad o no? O sea, tú como experto en diseño, como experta en diseño, ¿qué, qué dirías que, que son los elementos importantes para definir la calidad de un, de un gráfico?
1: Mucho es, eh, o sea, checar estos contenidos, poner estos contenidos a prueba eh, como usuario. Yo te enseño una imagen, ¿qué sientes? ¿Qué te está transmitiendo? ¿Te llama la atención o en dos segundos dices a la derecha? El que sí, quiero ver otro. Entonces, eso más allá de, de un diseño, o sea, lo que te decía, ser muy específico con el mensaje que queremos dar,
0: uh -huh. ser algo
1: muy fácil de visualizar, ser algo que crea, que genere un mensaje memorable en las personas pero que realmente genere una experiencia, que le des valor. O sea, aquí lo importante es el valor y lo que te hace diferente a los demás contenidos que estás viendo. Entonces, ahí es donde tenemos que replantear el mensaje. Lo que estoy dando genera valor, da importancia, va a ser comunicado, es fácil de recordar, sí, ¿no? O lo estoy saturando de imágenes, de texto, de sombras, de fondos, entonces, ahí juntamos los tres puntos que platicamos al principio. Es muy corto el tiempo en el que tenemos de decidir entre un contenido u otro, qué uh -huh. le vas a dar, qué experiencia le vas a generar y qué vas a hacer para que tu usuario realmente se quede ahí.
0: Fíjate que acabas de decir algo importante, el, o sea, la, la, el piloteo de la información. Yo en alguna, había, en alguna ocasión había escuchado eh, el tema de la prueba del ácido, y me gustó mucho el concepto, aunque es medio medio eh, medio extremo, pero en una junta, estábamos en una junta, y mandamos llamar a una persona que estaba haciendo la limpieza dentro de la sala. Y le dijimos, a ver, te vamos a pasar un video y dinos lo que comprendiste. Y entonces, eh, estás haciendo una prueba para alguien que jamás ha escuchado del tema, que es un tema súper sencillo, pero que... Eh, que jamás ha escuchado de, de ello, y entonces con eso le, le preguntábamos al final, oye, ¿qué entendiste? Y cuando nos logra expresar lo que realmente quisimos comunicar, entonces pasa la prueba. La importancia del piloteo es, es, es fundamental. Y nos dice Sabrina Ruanda justo en esto, ¿qué recomiendas, ¿qué recomiendas perdón, cuando los guiones son muy densos en contenido? De repente hay guiones súper extensos y sabemos que en redes sociales... No puede ser muy extenso. Nosotros por eso estos Facebook Live los hacemos cortos, de media hora, porque sabemos que son, son shots importantes en nuestras redes sociales igual. ¿Pero qué recomiendas? Cuando es muy denso, ¿valdría la pena hacer una revisión desde el punto de vista instruccional?
1: Claro. De hecho, o sea, es algo fundamental el diseño instruccional y el diseño de contenido y el manejo que le vas a dar a esa información. Si a ti como como experto te dicen, oye, no me interesa, necesitas hacerme un video con todo este guión y son 100 páginas. OK, yo como experto te tengo que demostrar qué son, cuáles son o dividirlo en puntos. ¿Cuáles son los tres puntos estratégicos en los que se va a implementar nuestro video, en lo que se van a basar las decisiones para explicar todo esto o realmente de todo lo que quieres dar? No estás diciendo nada. Entonces, a nosotros como diseñadores y desarrolladores de contenido nos pasa mucho esto. Cámbiale y quiero toda esta idea en una publicación. Y dices, no, a ver, espérate. O sea, sí entiendo tu, tu propuesta, pero ¿qué quieres expresar? ¿Qué quieres hacerle sentir al usuario? Pues es un video de introducción a la empresa de 100 hojas. Okay, ¿Qué es lo que tú le quieres dar como valores? Pues realmente que como empresa somos esto, esto y esto. Entonces, todo ese, ese guión le tenemos que dar una estructura, un desarrollo instruccional para que realmente comuniques lo que quieres transmitir. Ahí es mucho, nos pasa mucho con los clientes, nos dan guiones muy largos, propuestas muy grandes, y ahí es donde entra nuestro expertise en el decirle al, a la empresa ¿no? a nuestro cliente que realmente qué es lo que te va a funcionar. No. Y creo que ahí es algo muy importante en cómo ciertas cosas y este valor de marca que le damos a las empresas, también debemos de hacerlo a nuestro trabajo. Si no le das ese propio valor de marca a lo que tú haces y cómo le vas a entregar un resultado realmente útil a, ok, recibo todo lo que me das, lo meto y ahí está. Entonces, es eso, es pensar mucho en el usuario que va a obtener la información.
0: Y entonces, fíjate que justo llegamos a un tema del cliente, porque muchas veces el cliente quiere algo tan tan específico, pero a veces no tiene la idea completa y justo el expertise de nosotros es para orientarlo. Nosotros estamos justo para eso y de repente te piden cambios, ya no lo quiero así, lo quiero volteado y al final creo que nosotros también, obviamente con toda la apertura para poder mover lo que sea necesario, pero eh, nosotros es donde, de, donde demostramos nuestro expertise, ¿cierto?
1: Claro, y esta coherencia que te decía en la información que das para el colaborador y lo que estás representando. Te puedo poner mil láminas diciendo que todos debemos ser rosa, pero si el colaborador no se lo cree y no tiene ese contexto de por qué debemos ser rosa, no va a funcionar.
0: No va a funcionar, debe haber un convencimiento. Y, y o sea, ojo, la importancia, bueno, ya me voy a salir un poquito del tema del diseño, pero la importancia de la gestión del líder. O sea, porque en el momento en que tiene estos contenidos, no nada más es, a ver, colaborador, este, reproduce este contenido y atiéndelo, sino también la importancia del camino que el líder debe de llevar con el equipo, ¿no? Emanuel Martínez, por cierto, te pone ahí un, un mensaje, excelente información. Muchas gracias, Emanuel, un abrazo. este eh, Shara, ¿qué piensas de esto? ¿El líder cobra una relevancia importante? en la guía de su gente, o sea ya tengo estos contenidos, me ayudan muchísimo ahora sí, cómo le hago para, eh, para, para, para guiar a mi equipo, ¿no?
1: Claro, fíjate que ahí tocas un tema muy interesante eh, ahorita hay un, hay un tema muy grande en las, en las organizaciones de la cantidad de rotación que hay ¿por qué existe esta rotación? ¿o, o qué pasa también con con los jóvenes, con, con todos en general, que estamos en busca de este, de este continuo cambio. Siempre queremos algo nuevo, lo que está aquí ya no va con mis creencias, ya quiero algo nuevo, ya me aburrí, ya no encuentro un reto. Entonces, ahí está la parte fundamental del líder, donde yo te escucho como colaborador y, y genero esta identidad de marca en ti para que no, no solo es importante esta capacitación para mí y para generar más ventas, es para ti colaborador. Exacto. Entonces, estamos en un, en un mismo nivel de aprendizaje en el que juntos vamos a crecer. Es el, el tan conocido Common Growth. Vamos a crecer juntos como empresa. Yo te voy a enseñar las bases que como líder veo que son importantes, pero juntos vamos a utilizar esta comunicación para estar en la misma sintonía y ahí Perfecto. es otra vez el, el valor de marca que le das a tu identidad, es crear ahora sí que oro con palabras y experiencias
0: esta frase me gustó mucho eh y esta seguramente para nuestro, nuestra productora ahí vamos a pedir que, a ver la puedes volver a repetir Shara, oro es darle oro
1: es darle oro a tus palabras y experiencias para es, tu labor de marca.
0: Esa frase está buenísima. Esa frase está, está para rescatarle y ponerla en un teaser. Oye, este, y acabas también de decir algo muy importante, que, que los, uh, los, los líderes aprovechen esta información para, para sus colaboradores y lo sepan guiar. Nos dice Ale Gamboa. Ale, un saludo. Hola, ¿qué se necesita para que una empresa cree esta concientización en cuanto al diseño? O sea, ¿cómo convencer a la alta dirección de, de la importancia del diseño. ¿Qué
1: nos dice Shara? Eso es muy importante. Muchas veces eh, hay empresas, y, y esto lo entendemos mucho por el tema de la pandemia, por recortes, por niveles bajos de venta, que prefieren, eh, prefieren apostarle a la empresa en más cantidad de recursos, en mayor incremento de productos, en más opciones, que empiezan a saturar así de, de, de muchos contenidos a la audiencia y al usuario. ¿Por qué es importante ahí el diseño? Porque estamos viendo una, una falta de identidad, una falta de identidad en la que yo, como colaborador, algo, algo me falta. O sea, empiezo como, sí, estamos haciendo esto, ya estamos haciendo una nueva propuesta de producto, ya estamos haciendo un nuevo, curso, ya hay un nuevo lanzamiento, pero no está esa identidad. A veces eh, lo que todos sabemos, mucho menos es más. Entonces, ¿por qué no centrarle, hablar con, con tu líder, acercarte, tener esta confianza de decirle: Oye, tenemos tres productos, pero estos tres productos vamos a convertirlo en oro? Vamos a hacer que, porque son tres productos que ya conocemos. Son tres cosas que tenemos el contexto, sabemos cómo funcionan. Entonces, ¿por qué no replantear esas ideas de ver el valor y lo que tienes realmente dentro de la, de la empresa de manera interna para esto poder expresarlo de manera externa?
0: Perfecto, Shara. Nos dice otra vez JP, muchas gracias por tu mensaje, JP. El valor de marca realmente genera identidad entre los empleados y esto puede evitar las rotaciones de, de justo del personal. Fíjate que en ese sentido, antes de tu comentario, Shara, yo creo que este, 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 este mensaje de JP es muy importante. Nos habla de que el público millennial y centennial, que ya viene ahí en el mercado laboral, se conectan con los valores de la marca. Y entonces muchas veces podrían decidir quedarse en una organización más que por, por otras razones económicas y demás, que todos trabajamos por un ingreso, evidentemente, eh, pero, pero muchas veces tiene un significado importante la conexión del el colaborador con la marca. Eh, eh, ¿Esta conexión es importante para, para evitar la rotación, Shara? Claro. De
1: hecho, o sea para un colaborador, es más importante esta necesidad de identidad, de pertenencia y que en el lugar en el que estoy voy a tener un, un comportamiento, o sea, voy a tener un crecimiento, eso me va a hacer quedarme, porque puede estar un mes, en, en tres meses irme a otra empresa, en tres meses irme a otra empresa, esto pasa hasta con los productos. que la persona es la pero el, el compañero te, te da 20 opciones y tu compañero de trabajo 20 otra, vende otras 30. Entonces, es esa necesidad de pertenencia la que estamos careciendo en las empresas. Si tú tienes sí. esa, esa pertenencia y ese sentido de lealtad que te lo da tu marca, no solo tú te lo vas a creer como colaborador, lo vas a fomentar, les vas a decir a todos, tomen este producto, este es el bueno, por eso yo tomo esto y, y ahí es donde vas a generar esta hasta publicidad de boca en boca que todas las marcas buscan.
0: Y que además no la pagas, como dices, porque además de que es de boca en boca, tus colaboradores se convierten en los principales promotores de tu marca, ¿no? Laurelena Martínez nos dice, gracias Charazá, tu información bien estructurada, me da una puerta más para ver lo, lo que y cómo se debe de vender. Sí, eh, Hemos hablado en varios foros acerca de eh, qué es lo que vendes, cómo lo vendes, pero sobre todo para qué existe la, la empresa. O sea, ¿cuál es la razón de ser de la organización y la razón de ser de nuestro negocio? Eh, Raúl Isaac Martínez también nos dice, ¿cómo mides el resultado, impacto de un proyecto de un cambio de, cambio de imagen? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo, Shara? ¿Cómo mides el, 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 el resultado, el impacto de, de cuando haces un cambio eh, en la imagen del negocio?
1: Mucho es ver eh, esta experiencia nueva que estás buscando. Realmente está generando una nueva experiencia al usuario. ¿O no? A veces, oye, hasta en ejemplos, alguna vez trabajamos con, con una gasolinera
0: Ajá.
1: Y, y ellos nos decían, es que todos los productos, el, el, la persona que te sirve gas no te va a vender, no, claro que no, te puede generar una experiencia de venta hasta, o sea, de una manera increíble, ¿en qué cambió ahí su identidad? en muchas formas, en mucha capacitación para los usuarios y que ellos supieran de lo que están trabajando, que tengan ese, ese contexto y esa información clara de lo que son como empresa. Entonces, a, estos, a, a este cliente les dijeron, tú como empresa, tú no solo eres vendedor de gas, tú debes de experimentar qué es lo que necesita el usuario. El usuario no solo viene por gasolina, a lo mejor hasta necesita... Muchísima ayuda en más cosas, aceites, lubricantes, etcétera. Entonces, les explicaron cómo esta nueva identidad y estos nuevos recursos iban a cambiar la experiencia en la que el usuario iba a tener, que, que fue un cambio radical. La gente llegaba solo a esa gasolinera para decir, oye, es que aquí llego y me atienden, me saludan, hasta me preguntan que cómo estoy, el carro, cómo me siento ahí es donde te das cuenta si realmente esa experiencia de usuario cambió, tuvo un impacto o no.
0: Y fíjate, lo que están vendiendo es un commodity. O sea, esa gasolina la pueden comprar en cualquier lugar, pero la diferencia es la experiencia. Y eso se logra a través de la capacitación. Y si nos vamos en, 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 en hilo, es lo logran a través de la capacitación que es bien conectada a través de una imagen, bien conectada a través de un contenido.
1: Y un contenido muy digerible, porque Digirible. imagínate, yo ponerme a investigar todo sobre aceites es demasiada información. Entonces, ese contenido digerible y la herramienta para que el usuario tenga a la mano esa información, desde una tablet, un teléfono móvil, una plataforma en donde esté todo este concentrado, ahí es donde ya les estás dando las bases, el cómo y las cosas tan digeribles que
0: realmente sí lo van a creer. Shara, hemos llegado casi al final, ya nos aventamos 34 minutos, está muy interesante la plática, nos tienes que regalar un espacio más, por ahí nos decía eh, Beatriz, del sentido de pertenencia también importante, Eric Reyes nos dice, otra situación que se presenta mucho dentro de empresas u organizaciones y que también las redes sociales a los creadores de contenido, diseñadores nos ha orillado a usar muchos elementos de stock por la premura, la rapidez con la que se solicita el material gráfico, ya sean imágenes o videos, ya hablabas de eso hace un rato, de la importancia no solo de contar con imágenes de stock, sino realmente hacer un levantamiento de la empresa en la que estamos trabajando. ¿no? Lo hicimos con varias organizaciones, recordarás por ahí algunos ejemplos en, en algunas farmacias, donde hicimos un levantamiento para que tenga esta conexión con lo que pasa realmente en los pisos de venta. Entonces, eh, Shara, yo te quiero yo te quiero comprometer aquí frente a nuestro auditorio porque <risa> hemos platicado ya casi 35 minutos, un poquito más, y, y el tema nos da para mucho más. Entonces, te quiero comprometer para volver a agendar una nueva plática, digamos que el diseño de, de experiencias de aprendizaje en, en elementos gráficos 2, para que podamos eh, platicar contigo y nos sigas nos sigas alimentando del expertise que tienes. Claro
1: que sí, yo con mucho gusto incluso todas las dudas que tengan si no las quieren hacer llegar por este medio, por inbox por el chat de, de Friedman Latam y todo siempre eh, hay que darle ese valor a la marca y hay que ponernos a pensar en por qué nuestro trabajo realmente tiene ese valor para ayudarte a ti como empresa entonces creo que eso es lo más importante y, y yo feliz.
0: Perfecto, perfecto. Ale Jaramillo por ahí te manda aplausos. Muchas gracias, muy interesante, Rocío Gamboa. Y yo te quisiera pedir, a Laura Martínez nos dice, queremos saber más de este tema con Sharazad, por supuesto, vamos a programarlo. Dani Barbet, si queremos otro live, perfecto, nosotros también estaremos encantados. Shara, normalmente en comedia le llaman dejar propina a dejar algo de ti al auditorio. ¿qué le dejarías como último mensaje a nuestros seguidores, a nuestros amigos, antes de cerrar este live?
1: Que siempre como, como usuario, no sé, no sé en, qué, en qué trabajan, en qué sector están, está la audiencia en la que, en la que, a la que estamos siendo escuchados, pero siempre como colaborador, como persona de una empresa, eh, anímate, anímate a ver ¿Qué, ¿Qué le está fallando a mi empresa? Nosotros en, en capacitación, tú lo sabes, decimos mucho, ¿qué le duele a mi empresa? Uh -huh. Entonces, yo ponerme a pensar, hacer una pausa, ¿cómo me gustaría que se viera mi empresa? ¿Qué le está faltando? ¿Por qué no la ven como quiero que sea percibida? ¿En qué puedo mejorar? Y ahí es donde el valor de la identidad de marca puede ayudarte muchísimo.
0: Perfecto, fíjate, lo que nos estás diciendo es salirte de la caja, no ser tradicional y buscar ser disruptivo. Las ideas locas a veces pueden traer eh, eh, nuevas, nuevas oportunidades en la organización. Muchas gracias a nuestros seguidores. Jaime nos dice gracias por el tiempo que nos compartieron con esta información, un tema muy interesante, mucho éxito, muchas gracias, igual para ti, Jaime. Y bueno, eh, Alfredo, aplausos, traes muchos seguidores, estimada Shara. eso nos da mucho gusto, Susana, Palafox, gracias por esta información tan importante que nos abre nuevas oportunidades a las empresas. En fin, muchas gracias a nuestros seguidores, a nuestros amigos, les pedimos que sigan, sigan eh, chateando, por favor recuerden que este contenido lo vamos a extraer en audio y lo vamos a poner en nuestro podcast de Spotify también, que se llama Showtime by Friedman, eh, y también va a estar en nuestras redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en fin, síguenos en nuestras redes sociales de Friedman Latam, eh, no me queda más que agradecer de share este espacio, y al resto de nuestros amigos y seguidores,
1: un fuerte gracias. abrazo,
0: y síganse cuidando, síganse cuidando, por favor.